0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは西方です8
1: 8月の10日オリンピックを終わったばかりです、はい、ちょっとなんとなく寂しく思っていますけれども、ねまああの、オリンピックの話、後でたっぷりさせていただきますが、はい、その前にやっぱり北京では、そして中国全土でもですが、コロナに対して皆さん、警戒しましょうということが盛んにまた再び言われるようになりましたね
0: 。はい、中国各地で新型コロナウイルスの感染が再び拡大していることを受け、え各地ではあの感染対策が強まっていますね
1: そうですね、今度ほどずるい敵はいないので、警戒しましょうということで、なるべく北京出ないように、そしてあの体を適当に運動、スポーツをとって、免疫力を高めましょうと、うん、もちろん手洗い、それから、お出かけの時のマスクの着用、はいえー、なるべくですね、その混雑、日本でいう三密のところに行かないように、うんえー、そしてもう家族も含めてですね、そのあまり近くでじゃりあったりとかしないで、うんえー、ソーシャルディスタンスを保ちましょうということが本当に盛んに言われています。はい、あの、えー、そうですね、権威ある中国の医師たちもこの今あの。戦っているこのウイルスは人類の歴史上一番厄介なウイルスの一つですということであの言われてますが日本国内もあの数で見ますと本当に懸念すべきような事態になっているようですがまあこの放送をお聞きのリスナーの皆さんもくれぐれも要人に要人を重ねて行動を心がけましょうね一緒にぜひあの一緒に頑張って乗り越えましょう。ということで今日の番組紹介です。
0: まずはラジオ観察眼東京オリンピックの閉幕を受けて共にいるからこそ人類は前進できると題した、えー、シアロアイ論説委員の文章を抜粋してご紹介します。
1: はいえー、そして、その後はオリンピックスペシャル、今日はもうは振り返るコーナーになりました、はい、コロナ禍での東京オリンピックが閉幕しました、で私とそして西郷選手ではなく、西郷アナの印象に残った<笑>、まあ、オリンピックのそのシーン、<笑>えー、そして今日は特別にです、ね、電話での出演ですが、ソフトボール中国代表元監督の李民桓さん、李敏慣さんに伺ったお話とともにお届けしてまいります。はいえー、李監督、まあ、以前に私たちの番組に何度もご出演いただきました、うんえー、改めてご紹介しますと大阪生まれの華僑の方です、はいえー、1953年、えー、9月にです、ね、当時16歳、えー、高校1年になるその年に公、ね、安丸という船に乗って、新中国、祖国にです、ね、帰国されましたでその。一旦大学ではエンジニアになる勉強をししてていまして、はいえー10年ぐらいエンジニアの仕事をしてそして、その後あの野球の選手になってそれからソフトボールの北京代表の監督、はい、えさらに中国代表の監督にということで一時ものすごく中国のソフトボール強かったらしいんですね、えー、中国、日本、アメリカ三大強国と言われていた時期。まさにそれを作り出したのがリー・ビンクワン監督ですが、えー、今回、ソフトボール日本代表が、えー、日本で金メダルに輝きました、はいえー、宇津木麗華監督出だしの頃北京市代表の時の監督がリー・ビンクワン監督ですね。あまあ、そういういご縁もありまして今日はですね、リー監督に伺ったお話、まあ、宇月木麗華監督、宇月太鼓監督にまつわるお話も出てきます。えー、後でぜひお聞きください。本来はリー監督が放送局から車で20分ほどの団地にお住まいですので、遠くはないんですが、はい、直接お伺いしたかったんですけれども、ね、やっぱりコロナということもありまして、今回は電話でのインタビューになりました編集した後の音声ですがお届けしてまいりますということで今日も最後までお聞きいただければと思います海王ハイウェイです
0: お聞きの番組はハイウェイ北京 CRI 中国情報ラジオですハイウェイ北京
1: 中国情報ラジオここからはラジオ観察官のコーナーです今日は共にいるからこそ人類は前進できると題した CRI 論説員の文章をお送りいたします東京オリンピックが8日夜に閉幕しましたパンデミックを背景に東京2020大会の開催をめぐり日本国内ではまな声がありました一方これまでの17日間総じて言えば運営側と各国の選手団が共同した努力のもとべてのプログラムが滞りなく実施できましたコロナを背景に東京2020大会は開催方式や開会閉会式の流れなどに対しさまざまな調整が行われましたししかしフェアプレーの精神と友情連携を大切にしながら平和な社会を築き人類の調和の取れた進歩を導くというオリンピック憲章で掲げた理想を貫く努力は怠らずに行われていました今回の大会では観客がいなかった競技場から選手同士が勝ち負けを乗り越え温かい友情で共にいたシーンがたくさん伝わってきました人間は競い合いにより向上心を高められますがそれ以上にどんな時も友愛とリスペクトの心で相手と共にいることの大切さそして支え合いながら共に進歩するこそが人類の社会が持続可能な発展につながることでしょう
0: 東京オリンピックに続いて24日からパラリンピックの開催も控えておりチャレンジは続きますしかしこれまでの17日間を振り返れば人類社会が手を携えれば困難は必ず乗り越えることができますそういう自信を見いだせた大会でもあったといえますパンデミックとの戦いを背景に東京2020大会からオリンピックモットーに「共に」が新たに加わっていますパンデミックとの戦いをオリンピックのパラレルステージと例えるならば、共にこそが共有されるべきモットーと言えます。来年2月、冬季オリンピックの成果が北京でともされます。東京、ありがとう。そして、北京、頑張れ
1: 。以上、CRI ラジオ観察眼のコーナーでした。はい、ウェイ北京中学情報ラジオ火曜日のご案内は私大正円と
0: サイホーです
1: 。ここからはオリンピックスペシャルです。オリンピックは閉幕しました。ま日本では今回のま大会の開催すべきか。すべきじゃないかというところからですね、うん、本当に様々な意見があった大会ですが、はい、まあとにかく全てのプログラムが順調に終わったということですね、はい、まずこれ中国のメディアでどういうふうに伝えられているのか西さん
0: に紹介ししてもらいましょう、はいえー、こちら、中国メディア、えー、報道のキーワードとして一番たくさん出ているのは、団結というのがあるんです、はいで
1: 。ちなみにあのもっと早く,もっと
0: 強くと、もっと強く、高く、
1: 高くのあとに、うん、トゲザ r というのがう、ね、中国語での訳は、もっと団結しましょうという訳ですので、はい、それにかけて、団結ですね
0: 、はいはいえー、今回の東京オリンピック、団結の大会だったと伝えられています。
1: 共にです、ね
0: 、そうですすねねそうでそれからコロナと戦う戦争状態の大会だったという言い方もしています、はい、1年延期もう観客になってそして合わせて400人余りのオリンピック関係者が感染しているんそんな大会でしたですのでオリンピックは終わりましたけどコロナとの戦いまだ続きますのでこれからさらに団結が必要だと訴えています
1: 。はい。まあこの共にに込めたメッセージの受け止め方、中国ではもう団結して一緒に戦おうというふうにどちらかというと読み取られている
0: のですね、はい。そうですね。はい。それからボランティアに関する紹介もありました。はい。コロナ禍での開催ですけど、たくさんのボランティアなど目立たない人たちがいるからこそ無事行われてきた。と言っています
1: 、はい、表舞台には出ないという意味での目立たない、はい、7万人ぐらいいたと見ていましたね,そうですね報道では、は
0: いはい、大会ではさまざまなボランティアがいて、例えばシャトルバスのバス停で連絡してくれたり、バスを手配してくれたりするボランティア、そして選手村や競技施設でテーブルの消毒を担当するボランティア、はい、さらに落とし物を取り扱うボランティアなどなど、細かいことをとても真面目に日本人らしく礼儀正しくマナーよくルールちゃんと守ったそういう印象が中国の記者たちの頭に残って。その記事がたくさん出ています。はい
1: 。まあ北京大会の時もですが、本当にボランティアの皆さんにたくさん力を貸してもらいましたね。はい。本当にあの私たち現場にいないんですが、やっぱりでも心から感謝申し上げたいですね。はい、さて今回このコロナ禍でのオリンピックの開催、リー・ビンクアン監督の受け止め方をどうぞお聞きください
2: 。東京オリンピックの開催についても。いろいろと山があったり川があったりいろんな問題が出てきましたけれどもそれをオリンピック組織と関係者の方々がそれを克服して成功に導いたのは非常に良かったと思います皆さんにご苦労さんでしたね今度のコロナはこういう非常に重要な時にでって組織者者関係者は大変だったと思いますそれを報告して、選手,と選手団と各国の皆さんと一番になって、それを報告して、抜刀したオリンピックは、本当に大きな意義があると思います。それは、競技の戦いだけではなくて、もっと大きな、自然とか災害に対する戦いね。だから、オリンピック憲章の中に、戦う心を養うのも一つ目的とあります。オリンピックの目的は、一番大事なのは、自然。でも、戦いというもの、基本重要で、今度の場合は、競技で戦う他に、この自然災害と戦って、その競技の戦いを全うしたということに、もっと大きな意義があると思います、まあ
1: 。やっぱりスポーツ関係者のリビンコアン監督は、コロナ禍でもですね、この開催にあのとても高い意義があるということをおっしゃっていました。はい、まあ今回開会式、閉会式、うん、西宝さんもちろんどちらも見ていましたね。はい
0: 、見ましたね。はい、印象に残ったシーンとかは。一番印象的だったのはやはり開会式のパントマイムという形によるピクトグラムのパフォーマンスでしたねは
1: い大好きですね私もそうですね
0: 5分間だけで50競技をうまく表現しましたとても緊張感ある中でその動きのスピードと的確さ相当必要とされていて多分結構練習していたと思いますね
1: もうオリンピック選手並みの練習が必要だったんじゃないかなと思いましたね、は
0: い、しかもそれを見ていて、ああ、そうですか、この競技はこうやって演じるんだ、あの逆立ちの場合、役者が逆立たなくても、あのカメラを逆に持てばいいんだ、<笑>そういう予想外の展開とか、たくさんありましたね、
1: はい、だから、はい、もう本当にたくさんの人が一緒にならないと、ちょっとうまく演じないと、見せられないというところがあります。はい、私は閉会式でですね、はいとてもジーンときたシーンは星巡りの歌あの教師役の大竹しのぶさんがあと合唱団杉並区の少年少女合唱団の子どもたちと一緒に空を大空を見上げながら歌っていたシーン、はい。え、それからそのすぐ後にですね、曲が変わって、うん。富田勲先生のシンセサイザーで編曲したデビューシーの月の光。うん、あの星めぐりの歌を宮沢賢治の本に出てきた歌ですけれども。はい、たまたま私以前に、あの翻訳をしていたことがあります。で、それと関連してですね、宮沢賢治のイーハートーブのに、うん、をモチーフにした。え。イーハトーブ交響曲が北京で公演されました。富田功先生の作曲ですね、はい。その時、富田さんご本人も。ご高齢ででししたたが北京に来られて2015年のことでしたね、はい、でその時にあの天壇公演をわざわざ訪れて、えー、なぜ私その後シンセサイザーの,あの作曲家になったかというと子どもの時に父親に連れられて天壇公演の天壇に登った時に天壇は開音壁があって囲まれているので、はいねはい、いろんな音が反射する音の奇妙なその不思議なところをそこで初めて感じてその天壇の丸い円壇あののの真,真ん中にに立っったた宇宙からの何から何メッセージを受け取った<笑>子供だながらですね<笑>、えー。ということをお話しされていたのがすごく印象に残りまして、はいまあ、今回このオリンピック閉会式でですね、はい、こういう予想もしなかったような形で宮沢賢治伊、えー東ー部それからあの富田沢先生がそうやってつながった形で。出てあの来ていたところに非常に感動しました。うん、まあどいうことであの開会式リー斌冠監督にですねまた特別に感銘深く思われたことがあったようです。はい、野球ソフトボール関係の方ならばきっとお分かりかと思います。ここからリー斌冠監督です
2: 。開幕式で長嶋監督を監督が投手リレーの最終の代表として出場されました玲賀監督がコーチ代表で大会の先生をしましただから野球ソフトボールが日本での1月非常に重視されているということがよくわかりましたそれで東京オリンピックで野球とソフトボールの花を咲かせる意気込みが私には感じられました特に自分も野球を小さいとからやっていて、だから今度その、オリンピックの中で野球とソフトボールが非常に重視されているということが、僕にとっては非常に嬉しかったです。特に長島監督とか巨人の名選手、年々、それからいろんな有名な選手に、中国の野球とソフトボールが敗北した,た時点で指導を受けています、長嶋一夫選手、あの頃の面影、はつらとした動作、大きな声出をされている姿を思い出して、その頃は私は、転業した時だばっかりなんで。
1: 非常にリー監督はですね、野球とソフトボールに花を咲かせる意気込みを感じた開会式と、まあそのソフトボール長年あの指導者として関わってこられた方、官無料だったようですね。はい、え実は長嶋監督そして大貞治監督、うん、このお二方がまだ選手だった時代にも、はい、リー民監督と縁がありまして中国に交流試合とか指導しに来たりとかそれから1979年中国で最初に中国代表ができて日本へ試合しに行った時に東京ドームで試合をするんですがそれまで北京では人工芝生のグラウンドなかったんですねそのソフトボールの球場が。そ、はい、そののの時時ににに監督の思い出に残ったことは長さんがですねその時に人工芝生の時そのボールの転がり方があの砂地とかと違いますのでその辺のグランドと違いますから、うん、どういうふうに気をつければいいよと本当に丁寧に説明して教えてくれたということで、はい、すごく感謝していましたよ、はいえー、ですので長嶋選手王選手というふうに呼ばれていたんですけれども、はい、とても思い出深い方だったんですね。さららにそそそそののののソフトボールの宇月玲香コールコチそれこそ10代の時からその成長をずっと見守り続けてこられた方ですので、もとも
2: と彼女の成長、プレーしたとと、それから日本でのクラブでのプレー、それから日本のナショナルチームを率いるようになったこととか、そういうの、よく知っています、非常に感情的に彼女がここで一旗あげてほしいなと。そういうい感じがありましたね彼女の小さい時からずっと見てるんで、その後日本で中国でいろいろ交流しながら、それから選手として大活躍している時は時も、僕のしっかりやってたんで、よく知ってます、でも彼女が監督になって、こういう大試合で再配するのは見たことはなかった。で今度、特に決勝の時の戦いと、その各局面に対しての対応と、非常に落ち着いて、なんか、すごく自信がある感じ一般に女性の監督は、えー、いろいろ、いろいろと指令したり、口がちょっと多くなるのが多いんですが、彼女は非常にドカンとして、貫禄が出てきたという感じ。
1: ますね、宇津木麗華さん中国名は任兼で、任務の任に彦という字に麗しいという字を書きますが、うん、任さんですね。その後、日本の国籍を取ってそしてご自分の尊敬している宇つき妙子先生のコーチの名字をもらって活躍している。まあ、今からも二十何年前もの話ですので、やっぱりあの当時、中国のメディアでそれを受けて、いろいろな報道とかがありましたが、うんまああの、真実と違うような報道も中にはありました、でそれを含めてです、ね、李監督は、この麗華監督の活躍ぶりをどう受け止めているのか、質問いたたししました
2: だから僕は彼女が自分の好きなことを、自分がやりたい。を全うしてこういう大きな成績を残したことについて僕はエーを送りたいといろいろとメディアとかいろんなことを言われてますがそれにもめげず自分の道を歩んでいく姿も感動させる
1: まあ、ということで、しばらくはたっぷり李敏館監督、李敏館監督がですね、そのソフトボールという。視点から中国と日本の絆についてお話を伺いました、はい。ここから引き続き、いくつかの種目にフォーカスしてみたいと思います。さ、はいほさんが特に関心の持っていた種目ということを
0: 、はい。そうですね。いくつかありますけど、例えば陸上とか。卓球バレーボールなどありましたけど、はい、でも、中でも一番注目してたのはやはり陸上の男子のスービンテンさんソ・ヘイテン選手の1 0 0ルでしたね。はい、ソ選手まず準決勝でアジア記録を更新して、はい、あの中国人選手としては初めて決勝入りを果たしました。うん、そしてあの決勝でもとてもいい走りを見せてくれたのでとてもあの誇り高く思いましたね
1: 、はい。はい。まあ本当に画期的なことのようですね。はい、ええー、まあそういう陸上選手だけではなくて、も本当にこの他にもたくさんも毎日のようにいろんなストーリーが起きていた大会で中国国内に感動が伝わりますが。うんうん、私は後半に出てきた。アーティスティィススックスイミング昔はシンクロナイズドスイミングという名称でしたが、ね、2018年に名前が変わりました、はい、その種目やはり以前にその取材で中国を指導していた井村雅代ヘッドコーチですねこのスタジオにもお迎えしてお話を伺ったことがあるということですから、はいうん、今回どのような対決になるのかすごくあの興味を持って楽しみにしていました。うん、結果的に中国チームがものすごくいい成績を保つことができてえデュエットとそして団体あの2つの種目でどちらも銀メダルをあの、うん、獲得できまして、はい、一方井村ヘッドコーチが率いる日本にとってはとっても素晴らしい演技でした、うん、楽しませていただきましたが、はい、どちらも第4位になってしまいまして、うん、ちなみに中国の代表はデュエットでは蛇青い蛇というのがテーマ、はい、団体では女性のヒーローという神保印象がテーマーで対して日本は片方は空手、はい、もう片方は祭りえものすごくそれこそに日本語部のスタッフがよく踊る阿波踊りのような<笑>そういう日本各地の踊りを思い出させるようなもしあの観客がいる場合には、はい、きっとものすごくあのにぎやがっていたと思いますね。なるほどあのいろんなことが起きたのであの、井村監督はその後、引退を表明しました、はいまあ、そういうことを含めてです、ね、リー・ビンコアン監督のお話、お聞きください
2: それは大ニュースですけれどもあの、彼女も世界的な、すごく有名で、本当に頑張った監督でした。ただ、まあ、日本のスポーツ、そのいいった人材とかが他の国には及ばない、もしくは彼女がロシアとかスペインとか中国とかそういうところでやったら
0: 、あれまだや
2: っていこうと思うんだから、だから日本でやめられたりとか、人はすんですよ彼女、彼女もこれだけ頑張っていったんだから、ゆっくり。お休みになられて過ごされたらいいと思います思い出でも、えー、書いてその技術の本でも書いてそういう後輩に残していただいたりですね彼女は大変な本徳でしたそれではまだまだ現場でやらなくても他にいろいろな自分の場面がありますので頑張ってください健康に注意していいつまでも頑張ってください井村監督の監督とまた大阪弁で話したいです
1: 。と、まあ、ういうことで井村雅代コーチこれからオリンピックと関わってお仕事する。ど、え、う、ー、いうことを引退表明をしましたがでも李監督曰くまだまだ井村さんだからこそできることたくさんありますので今後もそういった面で、えー、ぜひ引き続き頑張ってほしいというご期待ぜひ井村ヘッドコーチももしこのラジオをお聞きいただければあのしっかり受け止めていただければと思います、はいえー、そして私たちはご指導をいただいた中国の方ですので本当に今でもです、ね、感謝の気持ちを忘れてていいいいいないとといとうこともお伝えしたいと思います
2: 、はい
1: 、さて、まあ、オリンピックこれはもう世界最高の勝負の場ですので、はいまあ、勝負試合である以上は勝ち負け勝つ側負ける側が出てきますので、うん、この勝ち負けをどう見ればいいのかあるいは特にこのオリンピックの場合は、勝ち負けを国の名誉とかけて戦うという面もありますので、うんはい、どうしてもやっぱりメダルランキングで、誰が1位、2位、3位とか、そういう順番が毎日のように発表されてますが、うん、こういった、まあ、戦うことと、そして戦った結果、どう受け止めればよいのか、うん、リー・ミンクワン監督のお話です
2: あのオリンピック検証、どうするかね。オリンピックの創立者、フランスのクーベルタンが初めてオリンピック憲章のベアを出した時に、さっき言ったオリンピックの目的とかをはっきり提出しているんですね。で、その中に勝つことについて、勝つよりもその心頼を高めて平和と進歩の目的を達する方が非常に重要だということになっているんですけど、やっぱりあのその検証の中にもあの目的の他に他にもそういう項目があって、やっぱり競争というのがあるんですね。だから金メダルの数とかランクを決めるとかそれはあの運動競技に絶対ついていくるものであって、それをどうやって受けるとなるかそれが問題ですだから正しい受け止め方を立てるように、悲惨な対象を指導するのが、関係の人の一つの役目だと思う。だからあの、中国でも国内でも、あの全国大会のとに、メダルシーとか、いろんなのがあって、メダルが大きかった,多かったら、もう何度も、OK、そういう現象が出ています。それは、一般に良くないことをされてますでも現実ではやっぱりメダルを数大衆もそれから上層の人もメダルを融資する傾向があるのはまだ避けられませんね
1: 。ということでやっぱり、まあ、スポーツには。どうしてもさやっぱりメダルとかで評価する面がありますけれどもしかし本当の精神はオリンピックの本当に求めるのは親善、はい、平和えそして世の中の進歩という初心というのを決して忘れてはいけないということがささんが強調されていました、はい、実は今回は無観客開催だからこそ見えてきた、まあ、スポーツ本来の姿オリンピックが本当に求めるべきものとということが感じられるエピソードもたくさんありましたよね。
0: はい、あの今回の東京オリンピックなぜかあの以前のオリンピックよりも感動的な場面がたくさん増えたような気がしますね。お心温まるようなあるいは涙が出そうになった場面が本当に多かった気がしますね。例えば例ええばば一つあの卓球中国の混合ダブルスで日本に負けて、はい、中国の女子選手、劉詩文が泣きました。はい、しかも彼女は故障を持てて、その後故障のため、その後の団体の試合にあ,あの期待して、ねはい、ないことになりました。はい、で、それでまあどうしても落ち込んでいる様子でしたが、劉詩文さんの親友でもある。福原愛さん元卓球選手で中国でも人気が高い。福原さんですが、福原さんは粒子文さんに向けてあのビデオメッセージを送りました。うん、あなたはいつも応援しています。まだコロナの関係で会えないんですけど、今度一緒にあの羊の？<笑>あの羊の串肉食べましょうというあのメッセージを送りましたね
1: なるほどね、はい、もう開会式の時からもう劉紫分姉さんどこにいるっていうのをずっと探してたよという中国語のウェイボーでの書き込みも福原愛さんの公式サイトにもありましたもんね。仲が本当にいいいみたいですね福原さん、今回は解説として日本のテレビで活躍されていたということですが、まあはいろいろ、これまでにメディアでの騒ぎがありましたけれども、うん、スポーツ選手じゃなくなった福原さんにもこれから活躍してもらいたいなという気持ちありますね。はいそ、えー、そうですねその中国選手、あるいはその中国代表、日本代表の間だけじゃなく、いろんな国同士の選手の間にも、本当にいい話ありましたね、うんはい、あの陸上男子800メートル準決勝では、はい、レース終盤の勝負どころを迎えたアメリカ人の選手、うんえー、ジュイットさん。という選手ですが突然転倒してしまいましたバランス崩して、はい、でそのすぐ後ろに走っていたのがボツワナのアモス選手それも巻き添えになって一緒に倒れてしまいました一旦は座り込んでしまいますがその後は2人がまあ、手を出し合ってですね握手して肩を抱き合ってあのその後、並んでゆっくりしたスピードでしたがゴールまで完走してそれを同じ組で走った各国の代表たちが笑顔で迎えていたというしこれもなかなかできるものじゃないなど普通はもう悔しくてもう喧嘩になるぐらいにしたくなるんじゃないかというところ本当に立派だと思いましたね。うんはいまあ、そういうことだったりとかそれから今回競泳女子の4 0 0ルメトレリレーの決勝が終わった後に、はいうん、中国はその種目で金メダルを獲得しましたが中国の中でもエースの張ョウ・ヒ選手、はい、この選手は日本代表の池江璃花子さんと昔からライバルですね。すね2018年に開かれたアジアジ大会ででバタフライで戦って、はいうんまあ、池江理子さんんが優勝張選手に銀メダルだったんです、はい、しかしその後、池江選手が白血病と戦って、うん、もう今回出場できるかできないかもわからないぐらいにとても重い病気だったので,でその試合が終わってそして池江選手がインタビューを受けていました、はい、そのインタビューが終わるのを待って超、うん、選手が歩み寄って2人がもう抱き合って。そうですねそして、チ選手はこれメディアの報道によりますとですがウ選手は See you next year また来年のアジア大会で会おうね、はい、と言って約束したようですね,そうですねどうやらその最高のレベルの選手同士で一番の励み一番の相手に対するリスペクトはもう次回の大会でまた対決しましょうね<笑>というのを挨拶することらしいんですね。いや池江選手もあのずっと健康でいてそしてまた再び見事なプレーをパフォーマンスを見せてくれること、うん、張選手もきっと期待していたと思います,、ねそ,うですねまあ、そういうエピソード他にもたくさんありますよね、はい
0: 、選手の皆さん本当にあの今回のオリンピックの新しいもと TOGETHER と、まあ、にというモットーを自分の動きとか行動をもって表していましたね。はい、もちろんん選手の皆さは別に意識してそうやったのというよりもやはり自然と出てきたと思いますねやはりそこにスポーツの魅力もあると思います私自身サッカーを見るのが好きでサッカーももちろん含めていると思いますがやはりスポーツというと人間が自分の体を動かす時の美しさとかパワースピード力強さ滑らかさなどが含まれていますがやはりさまざまなスポーツのルルールやり方から来た面白さ予想不可能な結果なども魅力的だと思いますね。はい、そしてそれよりも一人一人の選手の,その人間としての特徴その性格とか人柄物語を見るのも楽しいと思います。はい、今ままでで普段あまりスポーツを見ないであのオリンピックの時あるいはサッカーのワールドカップの時にそういった話題性のある大会の時だけお祭りみたいな気分になって、えー、試合見ながら騒いだりコメントしたりして終わったらまたスポーツから遠ざかる人たちがいると思いますね
1: 。にわかサッカーフ
0: ァンというふうに言ったしますね。思いますしスポーツ別に知らないくせにというような思い方も<笑>あの正直あったんですけどでも今はそういう考え方は全く消えましたあの別にそれでもいいいと思いますね、はい、あの4年に一度でもスポーツ大会を見る機会を重ねていけばどんどんスポーツを知っていけるし少しずつそのスポーツの魅力が分かってくると思います、
1: はい、ちょっとそういう人たち、多分私も含めて昔の西郷さんから軽蔑されていたんですね、今、初めて知りました覚えてないんですけど<笑>いやいやいや、私、本当にスポーツのこと、あまりよく分からないんですが、はい、むしろ毎回、大会の時にスポーツ競技以外の部分で何が起きたのかにばっかり関心を持っている方なんですね、はいうん、でもそれも含めて、それもスポーツの魅力ですねはね。はいもう本当に休む暇なくまだ人類がコロナと戦ってはいますがあともう半年ぐらいでもう一回アジアでオリンピックの成果が飛ばされますよねそう
0: ですねしかもあと数ヶ月だけですねそうですね来年いよいよ来年2月北京冬季オリンピックが開催されます今度はウィンタースポーツの魅力が現れる大会になりますそこにもスピード感高さ強さ団結があると思います、はい。選手の皆さん、きっと忙しく準備中だと思いますが、今から楽しみですね。はいえ、この番組でも。の北京東京オリンピックの準備状況など最新情報をどんどんご紹介していきたいと思います、はい、皆さんは今
1: 回の東京オリンピックに対して本音でどう思っているのか、はい、<笑>ぜひあの日本から忌憚のないあの皆さんの考え方ご感想など聞かせてください、はい、メールまたはお便りにてお寄せください、はいえー、詳しい住所はこのホームページの番組紹介のところをご覧ください、はい、ハイウェイ北京駆け足でしたけれどもあの東京オリンピック閉幕したばかりです東京では間もなく、うんまあ、パラリンピックの開幕を、はい、あの控えていますので、うん、コロナの中でですけれども、しっかりと、まあ、感染対策にも力を入れて、はい、そして同時にパラリンピックでまた感動が生まれることを、うん、北京から応援、エールを送りたいで
0: すね、はい、ハイウェイ北京、お楽しみいただけているでしょうか。
1: 今日ここまでのご案内は、私、大正園と
0: 西宝でした。
1: それでは皆さん、また来週。